0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Du kennst doch sicherlich den Ausspruch, das Fräulein zum Diktat. Und heute geht es darum, dass das Fräulein zum Diktat viel, viel mehr mittlerweile ist. Weil virtuelle Assistenten, darum geht es heute, sind viel, viel mehr als das Fräulein nur zum Diktat. Und dazu habe ich eine Expertin, die ähm, schon sehr lange als virtuelle Assistentin unterwegs ist. Warum, wieso, weshalb, was sie alles gemacht hat, für was sie Expertin ist, werden wir gleich näher erfragen. Ich freue mich sehr. Hallo, Katrin. Katrin Selbmann ist heute zu Gast. Hallo. Hat deine Arbeitswoche gefühlt acht Tage? Obwohl du das Wochenende genießen möchtest, dann haben wir von der TK Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de.
0: Hallo Daniel, freut mich hier zu sein. Danke.
1: Ja, ja Katrin, ich habe schon, ähm, beim, beim Text sieht man schon das Online-Büro. Du hast dich also schon für, als virtuelle Assistenz ähm, positioniert. Und bist da Expertin, hauptsächlich auch für Webdesign. Und du hast es so durch die Blume auch durchklingen lassen, auch für E-Mail-Marketing. Aber E-Mail-Marketing ist natürlich auch wahrscheinlich mit zig Programmen verbunden. Du kennst einige Programme davon. Und deshalb wirst du wahrscheinlich sagen, ist das nicht so dein Steckenpferd. Aber wer ein E-Mail-Marketing-Programm beherrscht, und das kannst du, der kann auch sicherlich auch andere E-Mail-Programme beherrschen. Und ähm, ja, Katrin, lass uns mal damit starten. Mich würde echt interessieren, wie bist du denn darauf gekommen, dass du jetzt virtuelle Assistenz ist? Was ist denn überhaupt eine virtuelle Assistenz? Wie kann man das greifen?
0: Also virtuelle Assistentin, wir sind praktische. Äh Assistenten, die remote von zu Hause arbeiten, also virtuell nicht in dem Sinne. Es gibt uns nicht, es gibt uns, wir sind richtig ja. real.
1: Echt, ja. <lacht> richtig das kann ich echt. Bestätigen,
0: ja. ja, genau. Aber wir arbeiten einfach von zu Hause aus remote und ähm, der Begriff virtuelle Assistentin oder die Arbeit der virtuellen Assistentin ist eigentlich äh, recht bekannt, vorwiegend in Amerika. Der Boom ist jetzt auch in Deutschland angekommen, ich selbst jetzt lebe in der Schweiz, in der Schweiz sind wir noch eine kleine Community, aber in Deutschland ist das schon richtig, richtig, richtig vorherrschend, also das, das gibt Tausende, aber irgendwie sind wir noch nicht so bekannt. Ja, aber dafür würde ich Arbeit jetzt sehr ja sorgen, genau. genau, dafür
1: sorgen wir jetzt auch mit dem Podcast, dass das ein bisschen bekannter wird. Weil, wie muss ich mir das denn so ein bisschen vorstellen, Katrin? Es ist ja, die meisten führen ja durch Anwesenheit. Das heißt, ich habe ein, ein Büro, ich bin Chef jetzt mal, so, so klassisch, mhm. ne, Nichts mhm. äh, wertend. Ähm, ich bin Vorgesetzter, Führungskraft und habe eine Assistenz, männlich, weiblich, egal. Mhm. Und die sitzt da meist so eine Vorzimmerdame, wie man das so kla klassisch irgendwie sagt, auch nicht abwertend gemeint. gemeint.
0: Mhm. Und...
1: Ähm, da sehe ich ja, okay, ich habe Arbeit, lege ich auf den Tisch oder sach oder sprech oder äh, früher war das wahrscheinlich noch zum Diktat, dann Steno und dann wurden halt Aufgaben äh, verteilt. Mhm. Wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen in der Neuzeit, ähm, wenn du jetzt in der Schweiz bist, wie arbeiten denn deine Kunden mit dir zusammen und, und wie, wie schaffen die das, dass äh, da keine Information verloren geht? Welche, welche Kommunikationswege nutzt ihr denn?
0: Also wir nutzen natürlich genau den gleichen Kommunikationsweg, wie wir beide jetzt. Ja. Online-Meetings, Zoom-Teams, alles ist möglich. Wir arbeiten genauso mit Cloud-Lösungen, sind vernetzt. Man kann ja heute alles austauschen, Daten ablegen, da gibt es ja genug solche Tools. Mhm. Ähm, und es ist eigentlich absolut problemlos. Ich konnte mir das vor zehn Jahren auch noch nicht vorstellen, so tätig zu sein. Ich habe Kunden in Deutschland, ich habe Kunden in der Schweiz, die aber jenseits vom Gotthard sitzen. Ich selbst sitze hier im schönen Tessin, ein bisschen Werbung. Mhm. Und äh, das funktioniert wunderbar im heutigen Zeitalter also der Technik.
1: Mhm. Wie, und, wie bist du denn dazu gekommen? Wo war die Motivation, dass du dann gesagt hast, vor zehn Jahren, jetzt werde ich doch mal virtuelle Assistenz? Wie, wie hat das angefangen?
0: Also angefangen hat es im Prinzip, dass ich als Assistentin tätig war für einen Einzelunternehmer als persönliche Assistentin, praktisch als Mädchen für alles, nicht die Dame im Vorzimmer, aber als Mädchen für alles. Und es hat mir extrem Spaß gemacht. Und das Umdenken oder der Umbruch kam im Prinzip durch Corona. Also dank Corona, ich glaube auch, dank Corona sind sehr viele Firmen zu der, der Homeoffice-Arbeit gekommen oder können dem Gutes abgewinnen. Das war ja vorher anders. Mhm. Und ja, dann äh, gab es beruflich eine Veränderung. Und dann habe ich überlegt, ja, was könnte ich tun? Was, was kann ich? Äh, wie kann ich das tun zu Corona-Zeiten? Wie setze ich das um? Und habe halt wirklich angefangen meine Dienstleistungen, meine Dienste als reine Assistentin anzubieten. Also praktische, ich organisiere, also E-Mail-Management, ähm, Telefonservice, Event-Management, wie das sehr, sehr viele unter uns heute auch noch machen mhm. oder auch anfangen. Wir sagen immer, man fängt mit so einem Bauchladen an, weil die Dinge kann man ja schneller lernen oder eben bringt sie schon im Rucksack mit. Mhm. Und ähm, das habe ich dann im Jahr gemacht und habe aber relativ schnell gemerkt, wenn man wirklich äh, davon leben will, wenn man äh, gut sein will, kann, wie auch immer, braucht es eine Spezialisierung. Mhm. Und ähm, sehr viele von uns gehen eben dann so, ich glaube so nach einem Jahr, zwei ändert das, dass viele von ihrem sogenannten Bauchladen halt wechseln und sich äh, absolut spezialisieren. Deswegen kämpfen wir auch immer ein bisschen von dem Namen Assistentin wegzukommen. Mhm. Und ähm, also die Tätigkeitsbereiche sind extrem vielseitig. Ich selbst habe mich jetzt auf Webdesign, E-Mail-Marketing mit noch einem Programm. Ja. Gerne aber auch als virtuelle Assistenz, weil mir das auch Spaß macht, so ähm, rechte Hand von jemandem zu sein mhm. und ähm, Unternehmenswachstum beteiligt zu sein. Das sind jetzt so meine Steckenpferde, aber viele bieten wirklich also irrsinnige Dienstleistungen an. Also Podcasts, Social Media, Lektorat, ähm, Transkription, Grafikdesign, Podcasts, ähm, also irrsinnig. Und sehr, sehr viele sind wirklich auch extrem gut ausgebildet. Also mhm. deswegen, wir sind nicht nur mehr das Fräulein zum Diktat. Naja. Aber
1: Katrin, wo, wo kommt die Motivation her? Wenn ich jetzt so jemanden, ist es dann nur das Geld oder muss man sich dann auch damit identifizieren? Hast du schon mal Aufträge abgelehnt, wo du gesagt hast, nee, du, das, das Thema catcht mich überhaupt nicht?
0: Bis jetzt noch nicht, ähm, weil ich eher so halt im Website-Business äh, im Moment stärker bin. Ähm, natürlich lehnt man auch mal einen Auftrag ab, wenn wenn die Finanzen nicht stimmen, also es ist nicht nur das Geld, aber es sind natürlich auch Themen, ja, es gibt auch eine große Community und auch Jobplattformen ne? und dort werden halt teilweise auch Jobs angeboten, darf ich das ansprechen, für 10 oder 15 Euro und für 15 Euro brutto kann niemand arbeiten, der selbstständig ist, ne? das geht nicht. Und wir sagen halt auch, ich bin ja auch in so diversen äh, Clubs und ähm, Communities, wir sagen, wir machen uns halt durch das auch einen Ruf kaputt. Ne? Das geht einfach nicht. Wenn du, wie du sagst, Spezialistin mhm. bist oder ein Profi ja. auf einem Gebiet, dann kannst du das nicht tun. Mhm. Und ich glaube, meine Motivation ist nicht vorwiegend das Geld. Natürlich, wir brauchen das alle. Aber ich bin halt einfach ein rundum Dienstleister und Dienstleister mit Herz. Also ich war halt früher in der Hotellerie tätig und ich bin das einfach. Ich möchte einfach Leuten helfen. Und ja, wenn ich halt jetzt nicht mehr... In, in, in einem schicken Hotel stehe, dann helfe ich jetzt, äh, Leute sichtbar zu machen, ne? also online sichtbar zu machen, äh, dein Unternehmen sichtbar zu machen und, und dort einen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass das ist meine Motivation. Ist. Und das finde ich einfach toll, wenn nachher positives Feedback kommt, hey, coole Seite, hey, ich habe x Bestellungen drüber und, und gutes Feedback, das ist meine Motivation.
1: Ja, sehr gut, weil ich habe ja schon äh, letzten Mal in einem Podcast erwähnt, dass ich gut 70 ähm,
0: mhm.
1: Bewerbungen bekommen habe auf äh, mein, mein, meine Facebook-Anfrage, äh, die ich gestellt habe und äh, war ja wirklich überrascht, wie viele sich da gemeldet haben und äh, habe das so an der einen oder anderen Stelle auch schon platziert, dass ich da unterstützen kann. Und die sagen immer, ja, wie soll denn die Motivation herkommen? Wie soll du das denn kontrollieren? Ja, weil das hat ja auch ein bisschen was mit Vertrauen zu tun, aber es ist nicht nur Vertrauen. Erstmal, wenn ich eine Aufgabe ja oder Unterstützung erbitte, dann weiß ich ja, ist die Unterstützung gemacht worden oder nicht. Das kann ich ja schon mal kontrollieren. Das ist ja jetzt nicht schwer. Ist es gemacht? Ist diese E-Mail gemacht? Ist das, ist die Homepage gemacht? Ist das E-Mail-Marketing raus? Sind die Mails raus? Läuft das alles? Da kann ich ja schon nachvollziehen, ob das gemacht wurde. Aber es gibt natürlich auch Tools, die das Ganze so erleichtern. Ich habe zum Beispiel davon Toggle gehört. Das mhm. ist ein super Tool. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu zu sagen mhm. zu Toggle. Was nutzt ihr denn für Tools, um das auch zu, ja, zu dokumentieren, was ihr gemacht habt?
0: Also ähm, es fängt natürlich damit an, wer wirklich professionell arbeitet, der erstellt schon mal, also wir machen ein, ein, ein Eintrittsgespräch, ein, ein Erstgespräch, ein Kennengespräch. Äh, wer professionell tätig ist, der erstellt eine Offerte. Dann gibt es auch einen Zusammenarbeitsvertrag. Dann gibt es diverse Geheimhaltungsverträge. Äh, Und äh, da gibt es mittlerweile auch so Anwalts- äh, oder e die solche Verträge sogar für virtuelle Assistenz anbieten. Also nur, mhm. um schon mal zu sehen, wie, wie groß das Thema eigentlich ist.
1: Also es gibt schon einen Vertrag, ist also nichts irgendwie in Zufall überlassen, sondern es wird nee, schon so, nee. äh, gibt schon Regeln, klar, was ja, auch da ist. Genau. Geheimhaltung und
0: absolut, diese Dinge. Absolut, ja. gerade auch, also nicht nur grenzländerüberschreitend, äh, äh, auch sonst ist das ein Riesenthema weil du auch mit den Tools, mit denen du arbeitest, in denen du Daten verarbeitest, DSGVO, ein Riesenthema, vor allen Dingen in Deutschland, mhm. die Schweiz hinkt da noch etwas hinterher. Mhm. Da, da gibt es Verträge ne? und das, das, das muss man schon wissen, was man dort tut. Und was du angesprochen hast, Togel, also wir arbeiten sehr, sehr transparent. im Togel ist praktisch ein Zeiterfassungsprogramm, wo man Ende Monat Statistiken rauslässt, ähm, richtiges Zeit, äh, wie sagt man, Zeiterfassungsblatt äh, und das mhm. wird bei mir mit der Rechnung mitgeliefert und auch die Kollegen, die mir bekannt sind, machen das genau gleich. Mhm. Und auch, äh, ja, also Passwörter scheren oder alles, äh, das wird alles dokumentiert, weil es ja für beide Seiten irgendwo wichtig dort abgesichert zu sein. Ne? Und also Tools, wir arbeiten auch mit Projektmanagement-Tools. Viele kennen Trello, viele kennen Asana, wo man diese ganzen Projekte erfassen kann, ähm, die Timelines erfassen kann, wo stehen wir, wie du oder wie wir eingangs in unserem äh, Gespräch erwähnt hatten, ähm, wo ist der Projektstand, was muss bis wann erledigt sein. Also man kann da schon sehr wortlos agieren, ne, wenn man mit solchen Tools zusammenarbeitet. Mhm. oder auch ähm, Auswertungen, wo man machen kann über fantastische Tools wie Loom ist sehr bekannt, wo man halt zum Beispiel bei mir die Webseite, wo stehe ich, was habe ich gemacht, dann nimmt man einen Film auf und, und schickt das, äh, dem Kunde. Mhm. Also, ja.
1: Sehr, sehr, sehr cool. Also es gibt schon Modell, ich denke, der ein oder andere Hörer wird jetzt sagen, das kenne ich gar nicht oder Zuschauer, kenne ich gar nicht die Dinge. Trello habe ich noch nie gehört ja. oder Loom habe ich noch nie gehört, ne? L-O-O-M habe ich letztes, glaube ich, schon mal erwähnt. Mhm. Ähm, da kann man super Videos mit aufnehmen und so kann man auch einen Onboarding-Prozess dann halt Absolut. begleiten, weil ähm, ich habe ja mittlerweile jetzt mich für vier Assistenten entschieden, ne? also ne, der, der Trend geht zur vierten Assistent, Und, weil die haben ja auch nicht immer, also der Scheinselbstständigkeit halber, muss man vielleicht auch ein bisschen aufklären, haben die meisten virtuellen Assistenten ja nicht nur einen Kunden, sondern mehrere Kunden, damit es auch dann nicht diese Scheinselbstständigkeit ist. Und ich finde das als Riesenvorteil, weil du ja hast jetzt noch zwei, drei andere Kunden, für die du arbeitest, und kannst natürlich von den Erfahrungen, die du da auch äh, gesammelt hast, wie die Abläufe sind, kannst du ja super einen neuen Kunden onboarden und kannst ihm sagen, hör mal zu, da und da kann ich unterstützen, das habe ich bei dem schon gemacht. Und du kannst ihn ja auf neue Ideen bringen auch.
0: Genau, absolut. Das ist
1: ja auch bei mir so passiert. Auf einmal haben sie ganz viele virtuelle Assistenten gemeldet und ich dachte nur, okay, so mal ein bisschen meinen Kalender gucken, ein bisschen die E-Mails checken und äh, mir so ein bisschen Freiraum schaffen, den Rücken frei halten." Und dann hörte ich auf einmal auch Podcast und E-Mail-Marketing und all diese Dinge, Webdesign, da war ich ganz überrascht. Und Webdesign machen nicht so viele, kann ich dir schon mal sagen, da bist du ähm, relativ allein am Markt. Von den 70 waren nur zwei, drei, die bei, bei Webseiten helfen können. Also da ist doch schon mal super und die Spezialisierung ist auch der, der richtige Weg weil ansonsten bist du halt ohne Ende vergleichbar und so hm. ähm, hast du halt dein Fachgebiet und da bist du dann auch besser, so wie wir halt in der Zeitarbeit uns auch auf Branchen dann spezialisieren, wo ich auch ein großer Freund von bin und sage, spezialisiere dich auf die Branche und sei nicht hier der Bauchladen, wo du alles halt anbieten kannst. Aber so fangen die meisten halt an und gucken dann, genau. was liegt mir, was macht mir Spaß, aber du kannst natürlich auch ähm, die, die grundlegenden Dinge, die eine virtuelle Assistentin macht. Aber was sind denn so die häufigsten Dinge, Katrin, die du für einen Kunden übernimmst?
0: Also im Moment ist das tatsächlich das Webdesign, also wirklich eine Webseite bauen von ähm, A bis Z, also wirklich von Anfang über die Konzeption, das Design, ähm, ja, dann der Bau. Ich baue halt mit WordPress und die, wo WordPress-Webseiten bauen, sagen immer, das sind richtige Webseiten und kein Baukastensystem. Mhm. Ähm, aber das ist auch nicht abwertend gemeint, weil alles erfüllt seinen Zweck. Und ähm, dann habe ich noch äh, eher kleinere Kunden, wo ich halt so Buchhaltung mache, vorbereitende Buchhaltung und so kleinere Assistenzaufgaben, Eventplanung, ähm, ähm, Terminierungen, Konzepte lesen, so Sachen. Aber mhm. vorwiegend im Moment das Webdesign, also ja.
1: ja. Also, das heißt ja auch, man kann das Know-how, was man eigentlich in seiner eigenen Firma nicht hat, quasi einkaufen. Man holt sich jemanden dazu. Der einen dann mhm. in diesem Bereich, weil ich, ich wette mit dir, da gehe ich jede Wette ein, dass hier jetzt 80 Prozent der Hörer und Hörerinnen sagen, ja, du, E-Mail-Marketing war schon immer für mich spannend. Mhm. Ich habe aber keine Ahnung, wie das geht. Ich weiß, mhm. es ist sinnvoll, man soll das machen, aber mhm. ich habe keinen, der es macht.
0: Mhm. Und
1: jetzt? Tada, Katrin ist da. Und die könnte das für euch machen. Und Katrin, da du das ja schon mal ein paar Mal gemacht hast, weißt du auch, was man da für E-Mails schreibt. Kannst auch Impulse geben. Ja, äh, das ist ja super. Und dann gibt es auch Leute, wenn man sagt: Pass auf, ich weiß gar nicht, wie ich die schreiben soll. Da gibt es auch virtuelle Assistenten für, die dir schöne Texte schreiben und ihr seid alle vernetzt. Ne? Genau. Da kennst du ja jemanden, der vielleicht noch ein paar Stunden über? Und man kauft ja oft so Kontingente, so Pakete ein. Mhm. Ja, ist ja nicht, dass man äh, wie so eine Ehe, ähm, dass das ist, sondern idealerweise wäre das so, ich wünsche mir das. Ne? Du hast ja selbst auch gesagt, eigentlich ist, ist der, in dem Vorgespräch ist ja eigentlich die Idee, ähm, dass man schon langfristig miteinander arbeitet, weil so kann man immer effektiver und, und noch mehr Aufgaben übernehmen, weil man einfach schneller wird und dann auch sagt vielleicht, ähm, entwickelt sich ja eine virtuelle Assistentin so, dass man sagt, pass auf, du bist in dem Teilbereich so gut für diese allgemeinen Arbeiten, hole ich mir noch jemanden anders, der das besser kann genau. na, und das lieber macht und dafür setze ich dich halt mehr in diesem Bereich ein oder arbeiten wir mehr zusammen. Das ist ja auch ein wichtig, ein B2B-Verhältnis. Ja? Du bist ja nicht Mitarbeiterin oder irgendwo angestellt, sondern du bist ja dein eigener Herr, deine eigene Herrin mhm. und mhm. sagst, okay, ich unterstütze dich in diesem Bereich. Ja, und mhm. dieses Chef-Mitarbeiter-Gedankengut ist ja in diesem Fall ja nicht mehr so, weil es ja wirklich von Business to Business ist. Mhm. Du planst eine Firmenveranstaltung oder ein Event und suchst noch nach einer inspirierenden Vortragsrednerin für dein Publikum? Dann buche doch am besten eine echte Expertin der Personaldienstleistungsbranche. Nicole Truchseß. Sie begeistert mit ihren Vorträgen zu den Themen Sales, Recruiting und Erfolgsmindset wie kaum eine andere.
0: Humorvoll, authentisch,
1: kompetent und motivierend. Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandl.de oder sende eine Mail an info.truchsessbrandl.de und erhalte deine Speakerbroschüre mit allen Informationen. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, gewinnen. Was empfiehlst du denn in der Zusammenarbeit mit einer virtuellen Assistentin? Ähm, was, worauf sollte man achten, dass die, die Zusammenarbeit gut funktioniert und äh, nicht Schwierigkeiten verursacht?
0: <lacht> naja, ich denke, in erster Linie muss schon nochmal so die Chemie stimmen, ne? weil, weil eben weil die Distanz ist dazwischen. Und äh, man kann sich in der Regel nur virtuell sehen und dann sollte das schon passen. Das Vertrauen soll da sein und du sollst auch jemanden wählen, wo du sagst, okay, der hat ein gewisses Wissen, der hat einen Rucksack, äh, äh, ich zähle da drauf, der kann das. ne mhm. Dann ähm, sollte man sich vielleicht schon im Klaren darüber sein, ähm, was will ich überhaupt? Suche ich jemanden projektbezogen? Suche ich jemanden längerfristig? Oder, oder, oder nur für, was weiß ich, äh, ich brauche schnell eine Landingpage, das dauert irgendwie sieben Stunden und gut ist, das sollte man im Vorfeld vielleicht ein bisschen wissen. Und ja, auch dieses, ich finde es wichtig, einen Vertrag zu machen für beide Seiten, im Vorgespräch abklären, wie was läuft, Datenaustausch, Erreichbarkeit, Reaktionszeiten, also Sachen, aber jemand, der das wirklich länger macht, der der stößt den Kunde eigentlich dann drauf, was es noch braucht. oder? Weil wir fragen ja eigentlich auch, weil wie du gesagt hast, wir sind ja selbstständig, also viele von uns oder teilselbstständig. Und äh, für uns ist es auch wichtig, dass wir uns organisieren und, und zwei, drei, zehn Kunden handeln können. Und äh, deswegen kommen auch viele Fragen von uns zu gewissen Projekten. Und äh, was wir auch oft machen, wir bieten auch so ein Schnupperpaket an, ne, dass man sagt, ey, komm, ich gebe dir mal fünf Stunden zu einem Preis von und mhm. der liegt dann halt tiefer und dann schaut man einfach, wie das passt. Mhm. Weil wir können ja auch viel versprechen, was wir schlussendlich gar nicht halten können, mhm. vielleicht. Ja. Ne? Und dafür sind so Sachen eigentlich gut. Gut, jetzt für denke, deinen Bereich
1: kann man ja super Arbeitsproben abgeben, schon so Landingpages, die du schon für, für Kunden erstellt hast oder die für dich selber erstellt hast, weil deine Seite mhm. sieht auch super aus. Ich habe mich also davon überzeugt, du kannst es richtig gut. Aber so, so Arbeitsproben sind ja in gewissen Bereichen dann gar nicht so einfach. Wie, wie kann ich denn vielleicht dann erkennen, ob es eine gute virtuelle Assistenz ist, ob sie professionell oder eher professionell? Da gibt ja auch Männer dabei. Ne? Sehr also bei den lieb, 70 ja. waren noch drei Männer, ja. die sich gemeldet haben. Ja. Also auch mal Shoutout an die Männer, falls sie jetzt gerade zuhören oder zuschauen. Ja, Also da ähm, Gibt's, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, müssen wir wieder reinkriegen. Was ah. wichtig
0: ist bei einer ja, genau. Assistentin. Aber ja, haben wir eigentlich genannt, so denke ich. Ähm, ja. also, also ich finde,
1: ich glaube, dass das Vertrauen ist ganz wichtig, ja, dass man auch offen ist, ja. dass man auch wirklich so sagt, pass auf, da habe ich ein Problem. Und auch, man kann ja auch, eine Assistenz kann ja auch dann äh, private Termine für einen auch legen. irgendwie mal. Absolut. Ich habe einen Termin beim Zahnarzt oder so. Aber da ist halt wichtig, dass man offen darüber spricht und sagt, pass auf, ähm, da bräuchte ich auch Unterstützung. Kannst du das machen? Oder dass mhm. man auch wirklich fragt, ist das in Ordnung oder wo geht es dann zu weit? Ne? Mhm. Ja, das, mhm. also, aber die sind ja äh, Termine finden ja nicht nur beruflich, sondern auch privat statt. Und wenn die privaten Termine immer kollidieren mit den beruflichen, dann gibt es ja halt so, ein, so, so, so eine Verschmelzung und dementsprechend kann man das vielleicht gar nicht so genau trennen. Ne? Mhm. Äh, ich würde zum Beispiel meinen Assistenten auf jeden Fall sagen: Hier, pass auf, trag mir auf jeden Fall einen Muttertag, ich muss ein Geschenk holen. Ja, oder, genau, oder solche ja. Dinge, meine Frau äh, Hochzeitstag und hier wichtige äh, Geburtstage und so, äh, gute Idee, muss ich nochmal dran denken, ja, wir nehmen das jetzt kurz vor Muttertag auf, ne? also jetzt nochmal für alle, aber ich glaube, das ist dann schon vorbei, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Muttertag und habt auch an <lacht> eure Mutter gedacht. <lacht>
0: ja. Dafür ja, sind wir auch da, so Dinge tun wir natürlich auch oder besorgen das oder buchen auch mal deinen Urlaub oder blocken Termine ab, wenn du im Urlaub bist, weil das braucht ja auch und ich ja. denke, Viele von uns unterstützen halt auch so Solopreneure ne? und, und viele sind da Coaches, Berater, Therapeut und wie du sagst, dann spielt einfach privat und geschäftlich zusammen und wer, wenn ich dein Kalender manage, dann, dann mache ich das. Mhm. Ja, ich finde einfach, wir sind eine super Lösung, wir sind irgendwie so eine perfekte Outsourcing-Lösung und ähm, wir machen genau das, was der Kunde braucht, wir werden genau für das bezahlt, was der Kunde wünscht. Oder was der Kunde braucht. Und äh, du hast nicht eine Assistentin, die irgendwie acht Stunden im Vorzimmer sitzt, aber nach drei Stunden mit der Arbeit fertig ist. Aber du musst trotzdem Lohn und Sozialabgaben und <lacht> E-Mail-Lizenzen ja. und bezahlen. Ne? Und Nein, ich will. Ja. Ne? Aber ich ich,
1: ich kenne da bestimmt äh, auch ein, zwei, drei, wo das so der Fall ist, die dann vielleicht auch überlegen, ja. okay, wie kriege ich den Tag noch rum, aber ich muss halt hier sitzen irgendwie, muss mich da beschäftigen. Ja. Und das ist ja auch für viele, ich sag mal, dieses klassische Chefsekretärin was man, oder Assistenz, wie es dann neuer Jahr heißt, ist ja auch oft so, dass es auch so ein Image und so eine Prestigesache ist, dass man sagt, ich habe da jemanden, der sitzt da, der macht diese Sachen für mich und ist immer greifbar ja. oder so, aber ob der da die ganze Zeit auch beschäftigt ist. Das weiß ich nicht und dann kommt natürlich auch ähm, Frust auf, weil ich glaube auch ganz eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft für die Zusammenarbeit mit mit dir mit mit generell anderen ist auch, dass man abgeben kann, ja, dass man auch sagt, pass auf, wenn ich der der Person dem dem Dienst dem Kunden das jetzt erklären muss, ja, also dem Partner erklären muss, wie das jetzt funktioniert. In der Zeit habe ich das auch alleine gemacht. Und wenn du diese Denker hast und denkst, ich mache das eh nur am besten und kein anderer kann das, weil es so kompliziert und auch äh, wenn du bei der Buchhaltung hilfst. Viele sagen ja eine Rechnung bei uns, die Rechnungen sind so kompliziert, ja. die kann kein anderer machen, die kann nur ich machen, ist nur Chefsache. Ja. Aber wie willst du denn, wir wollen doch einkommensgenerierende Tätigkeiten machen. Das ist ja nun mal die genau. Idee, dass man größer wird, wächst, nicht mehr im Unternehmen arbeitet, sondern mehr am Unternehmen. Und dafür muss man halt Aufgaben abgeben. Und diese Erkenntnis ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Und das okay. ist, glaube ich, so eine einer der wichtigsten Eigenschaften, die man mitbringen muss. Mhm. Man muss sich auf dieses Abenteuer auch einlassen.
0: Einlassen. Und, ja.
1: und man kann es ja einfach mal probieren. Das tut ja nicht ja. weh. Nee. Ich kann ja, im schlimmsten Fall hilft
0: Ich denke, voila. <lacht> ich denke auch das Bewusstsein, wie du jetzt, wenn du diesen Papierkram ansprichst, ne, in, in, in dieser Stunde, wo du deine Belege sortierst, ähm, ich habe jetzt keine Ahnung, wie das in Deutschland ist, ne? aber wenn ich jetzt, was soll ich nehmen, nehmen wir mal einen Anwalt der in, in Zürich, der, der, der sortiert eine Stunde Belege und verdient aber in der Stunde an einem Kunde, keine Ahnung, 500 Franken, also man muss immer überlegen, was ist mir das wert ne? und dann stelle ich lieber eine Assistentin ein, die zehnmal weniger hat, aber die Belege perfekt sortiert und der das vielleicht noch Spaß macht mhm. und ähm, ja, und, und ich denke, es ist nicht nur dieses, ähm, da sitzt einem Vorzimmer, dieses Prestige-Ding, sondern heute können sich auch die wenigsten Unternehmen das eigentlich noch leisten ne? mhm. und im Zeitalter der Technik heute, was du angesprochen hast im E-Mail-Marketing, diese ganzen Programme und Tools, das kann man ja gar nicht alles verstehen. Also bräuchte das Unternehmen, was E-Mail-Marketing betreibt und eine Webseite hat, vielleicht drei Assistenten. So, die wenigsten haben eine. Wer kann sich drei erlauben? Also nehme ich doch einen Spezialist, wo er einfach sich um diesen Technikraum kümmert. Zum Beispiel. Ne? Und, und der macht dir das dann genau in einem Tag in der Woche und das war's für dich als Unternehmer.
1: Ja, weil ich höre ja immer, wir finden keine Mitarbeiter, wir, wir wissen gar nicht, wie wir die Stelle besetzen sollen, dann macht euch da einfach mal Gedanken über auch eine Assistenz, ja, mhm. virtuell, dass sie einfach auch mal dieses Remote auch mal anbietet und auch lebt mhm. und dem auch eine Chance gibt und nicht gleich verurteilt und sagt, nee, und das klappt bei uns nicht und ist schwierig, also ich mhm. finde das eine, eine mega Lösung. Und das kann also echt ein Gamechanger sein. Und ich bin schon total glücklich, es ist ja erst anderthalb Wochen ähm, jetzt, dass ich ähm, so viele Assistenzen jetzt habe. Die müssen sich jetzt gerade noch ein bisschen eingrooven, aber äh, das, das wird laufen und das macht mir ein gutes Gefühl. Auch jetzt äh, habe ich bald Urlaub. Die haben jetzt alle Termine da weggeplant und dass ich das alles auch unter einen Hut bekomme. Ne? Das finde ich ähm, echt mega und macht mir echt viel, viel Spaß.
0: Ich denke, die helfen sich auch gut untereinander, oder? Also mich hat das auch sehr überrascht, als ich da eingestiegen bin, wie wir vernetzt sind weltweit und was für eine Community das ist. Und ähm, es gibt irgendwo, irgendwie sind wir Konkurrenten. Ne? Also ich kenne natürlich sehr viele, die Webseiten bauen. Aber aber man hilft sich halt auch. Ne? Also wir sind da in so Insider-Clubs und, und viele VAs geben ihr Wissen weiter und bilden aus. Ich habe auch zwei Ausbildungen so gemacht und es ist fantastisch. Und es ist auch so, dass wir sagen, hey, das kann ich nicht. Ich habe einen Kunde der möchte das und das und, und teilen wirklich auch Aufträge. Also das, das gibt es mhm. bei uns auch. Das ist doch irgendwie toll.
1: Ja, finde find ich super. Ja. Also ich sehe nur Vorteile und man einige Tools, die man einsetzt, kann man vielleicht auch in der eigenen Belegschaft dann einsetzen, weil man jetzt merkt, boah, Slack ist ja super und, und ja. Trello, da kann man die Aufgaben und mit der Stundenerfassung. wir haben das doch schon immer gehabt mit den Fahrern, dass die das nicht gemacht haben oder da haben wir mal so Projekte gehabt, da könnten wir das super darüber abbilden. Was gibt es denn da alles? Ähm, also ich sehe, sehe da nur Vorteile. Aber Katrin, die wichtigste Frage ist jetzt, für viele Hörer und Zuschauer, hast du denn noch ein Zeitfenster frei für Aufträge? Ja. Ja? <lacht> Irgendwo ist immer noch Platz. Ja. Irgendwo
0: ist immer noch Platz. Also ich arbeite gerne, ich arbeite gerne viel und ich arbeite gerne für interessante AuftraggeberInnen. <lacht>
1: Ja, Männer wie Frauen da draußen, ihr Männer seid angesprochen ich. und müssen ja nicht, weil das ist ja oft, äh, kommen, also auch in der Zeitarbeit, weiß ich, kommen wir gar nicht auf die Idee. Ich habe nie als Regionalleiter bin ich auf die Idee gekommen, dass ich auch eine Assistenz hätte. Mein, mein, mein Vorgesetzter, der Geschäftsführer hatte immer eine Assistenz, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, eine Assistenz irgendwie einzustellen, dass das überhaupt äh, Usus da ist oder ob ne, der feine Herr und er holt sich da noch eine Assistentin, eine Assistenzkraft. Aber wenn man die für ein paar Stunden hat, da kriegt man noch leichter mit seinem Vorgesetzten. Also wenn ich das vorher kennengelernt hätte, hätte ich sicherlich meinen, meinen Vorgesetzten angesprochen, und gesagt mal zu, wie sieht's aus, so eine virtuelle Assistentin könnte mir viel wegnehmen, viel Arbeit abnehmen und dann könnte ich mehr am Unternehmen arbeiten. Weil ich habe oft immer das Problem, das wollte ich vorhin, das fiel mir noch ein, dass es ja immer die Tätigkeiten gibt, die man immer schiebt.
0: Ja, genau. Die man,
1: aus, die man nicht so gerne macht. Ja. Die immer so bei einer To-Do-Liste wieder hinten runterfallen. Ja, aber sie machen einen Frust oder die frustrieren mich auch persönlich, weil ich sie nicht abgearbeitet bekomme. Sie stehen da immer wieder drauf und ich mache sie nicht. Und wenn, dann ist eben ein Zeitdruck dann da und dann muss ich das machen. Genau. Und dabei hätte das schon in einem Monat erledigt sein können und ich hätte den Kopf frei gehabt für andere Dinge und hätte andere Sachen auf die To-Do-Liste setzen können. Und sobald man auch ein bisschen intensiver zusammenarbeitet, kommen doch auf einmal neue Dinge auf die To-Do-Liste, wo man weiß, E-Mail-Marketing könnte ich jetzt dir geben. Ist doch super. Ja, sonst genau. ich, musste ich mir darüber Gedanken machen. Und wie ist das und welches Programm nutzen wir und so? Nee, geh doch, komm doch schneller auf Flughöhe, hol dir deinen da Experten dazu, die Katrin, und dann Attacke. Ja, ich glaube, da kann man äh, nichts äh, mehr <lacht> hinzufügen. Äh, Katrin, hat, hat mich äh, sehr gefreut, der, der Austausch, also das Online-Büro. Du bist ja auch bei LinkedIn vertreten. Ja, jeder kann äh, dich äh, bei LinkedIn auch finden. Wir werden es auch verlinken hier in den Shownotes. Aber Katja, der Gast gehört immer das letzte Wort. Was möchtest du noch äh, loswerden und äh, wie kann man dich noch erreichen? Vielleicht ähm, dir wird das letzte Wort.
0: Oh, Dankeschön. Das habe ich selten <lacht> im Leben, das letzte Wort. <lacht>
1: <lacht> doch, doch.
0: Ähm. Also ja, wer, wer interessiert ist an der virtuellen Assistenz, wer ein Problem hat an seiner Webseite, E-Mail-Marketing-Unterstützung braucht, den ganzen Technikraum nicht braucht, kann sich gerne Unterstützung holen, bei mir oder bei vielen meiner Kolleginnen. Ich gebe auch sehr gerne Empfehlungen weiter. Meine Webseite www.das-online-büro.com Dort ist ja. alles drauf zu lesen, was ich anbiete. Und äh, ja, ich freue mich drauf.
1: Büro, wichtig noch mit UE. Mit das UE, Entschuldigung. Genau. Genau. Aber das wissen die meisten hier, die sind als Podcast-Hörer-Experten. Ja. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, Katrin, war mir ein Fest, wirklich. Also ja. ich, ich bin mir sehr, sehr sicher, bei dir wird das Telefon sturmklingeln <lacht> und die Nachrichten, dein, dein, dein Postfach wird überquillen. Und ich freue mich über die Nachrichten, auch wer mit dir vielleicht zusammenarbeitet, obwohl das Datenschutz, darf ich das ja gar nicht wissen. Aber vielleicht kommen ein paar Anfragen über mich rein oder die sagen hier, ich habe mit der Katrin hier zusammengearbeitet. Super, ich brauchte gerade eine Landingpage für unsere Bewerber. Da wollten wir was Spezielles machen. Ne? Kann sie alles, kann sie alles. Einfach <lacht> Chance geben, sprechen. Und noch einen Tipp, das Vorgespräch kostet nichts. Man muss erstmal mal abklären, genau. kann ich das überhaupt oder so. Ist kostenlos und man kann nichts verlieren. Also Attacke. Ich freue mich, dass ihr so lange dran geblieben seid. Ich hoffe, es war informativ für euch. Wenn ihr neue Themen habt, Fragen, Wünsche, Anregungen, immer sehr gerne her damit. Und vergesst nicht die liebe Zeit Zeitarbeit Club anmelden auf der Homepage. Liebezeitarbeit.com/club und ich freue mich vielleicht, dich im nächsten Call dann mal persönlich zu sehen. Und Katrin, dir viele, viele gute Gespräche und wir bleiben in Kontakt. Ich wünsche dir eine tolle Zeit.
0: Bis Super. Dann. Danke, Daniel. Tschüss.